1: em pé e vamos abrir as nossas bíblias porque eu terei como ponto de partida atos capítulo de número 9 os versículos 15 e 16 o texto ele é por demais conhecido mas a palavra de deus ela tem sempre esse poder renovador atos capítulo de número 9 os versículos são os versículos 15 e 16 vamos ler até o versículo 18. Eu, na minha anotação está até o 16, mas nós vamos ler até o 18. Glória a Deus. A casa bem cheia, né? Onde muitos irmãos. Glória a Deus. Né? A gente fica feliz. disse lhe porém, o Senhor. Vai. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor está falando com Ananias. O Ananias não estava querendo ir. O Senhor falou, vai, porque é, esse que eu estou mandando você encontrar com ele é um vaso escolhido. Agora vamos para o 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi... E entrou na casa e, empunhando-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas... E recuperou a vista A vista E levantando-se foi Batizado Deixa a sua Bíblia aberta e você pode se assentar Hoje de manhã, meus irmãos é, Eu a, tenho um localzinho lá em casa que eu gosto de orar Uma poltrona E eu estava orando pedindo ao Senhor Algumas mensagens para esta semana Eu tenho de hoje Até sábado à noite que pregar Hoje, amanhã, depois, quinta, cinco vezes até sábado Pedindo ao Senhor algo novo, uma palavra E eu pedi Senhor, eu preciso de uma palavra para a igreja hoje à noite Aqui para a nossa igreja E o Espírito Santo, assim, no momento de comunhão Assoprou algo no meu coração E eu queria, queria não, quero compartilhar com vocês O tema da nossa meditação esta noite é Um Deus de propósitos eu anotei aqui que o Senhor Deus é um Deus de chamados com propósitos De ações com propósitos E se você perguntar o que é propósito O dicionário vai nos responder que propósito é intenção Que o propósito é projeto Que propósito é desígnio Que propósito é objetivo Que propósito é finalidade que propósito é como se fosse uma proposta de ação em determinada situação. Eu prego isso aqui com toda a convicção porque eu creio e provo biblicamente que Deus não faz nada sem propósito. Alguém concorda comigo? A sua estada esta noite, porque estadia é quando dura muito tempo. A sua estada aqui esta noite... Ela é de propósito Deus tem um propósito de trazer você a este culto esta noite Tudo que Deus fez e Deus faz Tem propósitos definidos a gente precisa compreender isso, a gente precisa entender isso Ah, Deus chamou alguém, chamou para quê? Propósito definido, tem um propósito nesse chamado Ah, Deus direcionou para isso, tem um propósito para isso E eu gostaria então de provar para você que Deus chama com propósitos definidos Ninguém aqui dentro pode dizer Ah, eu estou na igreja, mas não tem propósito nenhum de eu estar aqui eu poderia enumerar alguém Alguns Primeiro Propósito de você ser salvo De você ser salvo Não é verdade? O melhor propósito Você é um salvo na pessoa de Jesus Segundo Você está aqui com o propósito também de quê? De adorar ao Senhor Na beleza da sua santidade Não é verdade? Terceiro Você está aqui também com o propósito De servir a Deus E ser útil a Ele Então Eu gostaria em alguns tópicos Aqui esta noite Mostrar para você Que esse Deus É um Deus de propósito Por exemplo esses primeiros aqui eu vou passar mais, um pouquinho mais rápido. Depois eu vou me delongar um pouquinho lá no terceiro, quarto tópico, a partir do segundo. Mas o primeiro, ele é muito mencionado, é a chamada de Abraão, ou de Abraão. Abraão chamava pai da altura, depois ele foi mudado para Abraão, pai de uma multidão. Eu acho interessante quando o Senhor o chama. O Senhor poderia chamá-lo e dizer, olha Abraão, eu... Estou te chamando para você sair da tua terra de Ur dos Caldeus lá na Mesopotâmia Onde era a Mesopotâmia A palavra Mesopotâmia significa entre rios, isto é, entre o tigre e entre o rio Eufrates É onde o jardim do Éden foi feito, quando Deus construiu o Éden O Senhor chama ele daquela região de Ur dos Caldeus Onde está hoje lá o Kuwait, o, o Iraque, o Irã, aquela região lá do Oriente Médio. Então, quando Deus chama Abraão, ele diz: sai da tua terra, sai da tua terra, da tua parentela, primeiro, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, primeiro, Deus tem ponto de saída e tem ponto de chegada. Ah não, não, eu vou repetir Deus tem ponto de saída e tem ponto de chegada A chamada de Deus na tua vida não tem só um ponto de saída Tem um alvo estabelecido Chegado, vai para uma terra eu vou mostrar para você Porque eu quero que você chegue em algum lugar Aleluia Oh glória a Deus Eu começo a pregar, meu coração esquenta com a palavra Então Deus tem primeiro, alvo definido Eu vou mostrar onde eu quero te levar Mas eu não só vou mostrar onde eu quero te levar Mas eu vou mostrar para você O propósito que eu tenho E o porquê eu vou te levar Primeiro, eu vou fazer de você uma grande nação Aleluia Segundo, eu vou te abençoar Aleluia Terceiro Em ti serão benditas todas as famílias da terra Então Abraão O seu deslocamento de Ur Tem um propósito definido é como se Deus na sua presciência dissesse Um dia vai ter um povo reunido na cidade de Ipanema No interior de Minas Gerais Na rua Santos Dumont 197 adorando o meu nome Porque eu estou te tirando de Ur dos Caldeus Por causa de você Esse povo vai estar lá me adorando Por quê? Jesus veio da descendência de Abraão Entendeu como Deus tem propósitos definidos? E propósitos a longo prazo, a longo time, a longo tempo, propósitos definidos. Deus tem propósitos definidos. Então, quando ele chama Abraão e diz, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, não vou entrar em detalhes de todos os questionamentos que aconteceram, né? Abraão chama Deus e fala, Senhor, eu não estou entendendo, o senhor está falando que eu vou ter uma, uma grande nação e o herdeiro aqui da minha casa é o esse o. O Eliezer Como é que eu vou Não tem jeito, O Damasceno, não tem jeito Isso aí não vai existir Aí o Senhor falou, Abraão, anda na minha presença E ser perfeito, ok? Eu sou o El Shaddai Fica tranquilo Eu sou o El Shaddai, isto é o Deus Todo-Poderoso Acalma aí a tua descendência vai ser como a areia do mar. Irmão, meu Deus do céu. Tua descendência vai ser como o pó da terra, vai ser como a areia do mar. Como as estrelas do céu. Camarada nem filho tem. Deus já está definindo tudo para ele. E tem uma coisa, viu, Abrão? A tua posteridade vai ficar 400 anos fora daqui. Nenhum filho ele tinha. Deus já está falando até o tempo que o povo ia ficar fora. Como explicar? Paulo nos ajuda dizendo que Deus chama as coisas que não são como se elas já fosse já existissem. Eu acho que valia até um amém, né, irmão? Deus chama as coisas que não são como se elas já existissem. Então, eu tenho um negócio que eu gosto de falar, é meio maluco assim, maluco entre aspas, é assim: o que você está vendo não é o que você está vendo. Eu vou repetir O que você está vendo não é o que você está vendo Você está vendo o filho chegar embriagado 5 horas da manhã em casa Usando droga e tal Você está vendo ele chegando lá Deus está vendo ele no púlpito da igreja Com paletó e gravata Pregando a palavra do Senhor Você está vendo seu marido chegando tonto em casa E todo bagunçado Deus está vendo ele num diácono na porta da igreja Porque Deus chama as coisas que não são Como se elas já fossem Aleluia Alguém sente a presença dele aqui? Então porque Deus chama com propósito Se Deus chamou Abraão você, é simples, Senhor, mas eu não sei para onde eu estou indo Não importa para onde Importa é com quem você está indo Onde não importa Importa é com quem você está indo Aleluia Oh glória Oh glória a Deus Agora tem uma coisa que Deus falou Seja tu uma bênção Você precisa ser bênção e eu descobri uma coisa muitos anos atrás Tem, Desde 1986 Ouvindo o pastor Hélio René Pregar aqui nessa igreja Que era só a metade para lá Ele deu um estudo e ele fez um risquinho no quadro E falou assim, olha Eu só sou uma bênção quando eu abençoo outras pessoas E ele fez um tubozinho E colocou como se a bênção passasse E eu fosse aquele canal Então é o seguinte, quando eu abençoo alguém Aí é que eu sou abençoado Porque a bênção já passou por mim Entendeu? Alguém fala assim: "Aquele irmão é uma benção, o que que ele faz?" Fala a língua, irmão, você precisa ver. Mas o que ele pula no culto? Mas o que que ele faz? Ele faz assim, ó. Mas o que que ele faz? Nosso Deus ele é renovado. É, é um pouquinho de bênção sim Mas mais o que, que ele faz? Não, ele visita o asilo, ah ele é bênção Mas o que, que ele faz? Ele contribui na obra missionária Mas o que, que ele faz? Ele ajuda alguém que está precisando Mas o que, que ele faz? Ele evangeliza Aí ah, ele é bênção, talvez ele nem fala muita língua E nem pula muito, mas ele é canal de bênção Para abençoar outra pessoa Porque eu só sou uma bênção Quando a bênção passa por mim Para abençoar outros Oh glória Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Eu garrei que no Abraão Já está com quase 15 minutos, vamos mudar Aleluia, mas aí o Abraão é tão legal né? Ele é tão gente boa que a gente gosta De falar sobre ele, e aí você conhece Bem a história né, De Abraão, que ele carregava Três coisas, carregava Todo lugar que ele chegava, ele cavava um poço Levava uma tenda E construía um altar, segredo Na vida de Abraão, poço, tenda E altar Vou repetir, poço, tenda e altar Outra vez, poço, tenda e altar Aleluia porque poço? Fonte, tinha que sair água. Tenda por quê? Porque eu estou aqui só de passagem, na realidade mesmo eu estou indo um pouco mais para frente. E altar? Lugar da adoração, lugar da entrega, lugar de jogar tudo, lugar de colocar tudo aos pés dele. Aleluia. Como assim tenda, pastor? Não, a gente está aqui, mas a gente pode mudar daqui. E isto é o cristão, que tem uma fonte na sua casa, que é através da oração, da palavra. Ele tem um altar onde ele se encontra com Deus, mas ele diz para a sua família. Olha gente, a gente tem essa casa aqui, a gente tem tem essa propriedade aqui, mas a gente não é daqui não, isso aqui é só uma tenda pra gente passar uns dias, a gente tá indo mais pra um pouco mais à frente tem alguém que entendeu? pode dar um glória muito bem, Abraão agora nós temos um outro Jacó esse Jacó era um cidadão complicado Não é verdade? É um cidadão complicado Mas se Deus mudou a vida de Jacó Não tem a vida de ninguém que ele não muda Entendeu irmãos? Esse Jacó Ele é um camarada complicado, mas a Bíblia diz Que Deus amou a Jacó E rejeitou, como é que o texto diz pastor Simão? Aborreceu a Esaú Deus amou a Jacó e aborreceu A Esaú É pastor, mas Deus é, é o primogênito que, que tinha direito e tal Ele vendeu o direito da primogenitura Não é verdade? Você lembra? Pelo, pelo, pelo um prato de lentilha e tal e ele nasce, o Esaú nasceu primeiro, o Jacó nasceu agarrado no pé dele mas a ciência hoje, eu já li sobre isso eu já ouvi sobre isso, a ciência prova de que quem nasce por último na realidade não é o primogênito quem nasce por último foi a primeira semente que caiu para ser gerada então quem sabe Deus lá no âmago lá no ventre da sua mãe uh, já sabia que ele era o primogênito, Deus já tinha negócios não é verdade? Alguém pode glorificar a Deus por isso? Então o Senhor o chama lá no capítulo de número 28, versículo 13, e diz assim, E eis que o Senhor estava em cima dela, da escada. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaac, esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente e a tua semente será como o pó da terra e estender-se-á ao ocidente, ao oriente ao norte, ao sul em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra, isso foi quando Jacó viu a escada, agora lá na frente ele vê uma coluna aleluia, eu estava lendo isso hoje, achei interessante e Jacó é, e chamou o nome daquele lugar Betel O nome daquela cidade Antes era luz Mas ele chamou Betel Porque a palavra Betel do hebraico é Beit Que quer dizer casa El é abreviatura de Deus, de Elohim Então Betel é casa de Deus Quando ele acordou, ele falou Não, esse lugar que eu estou aqui verdadeiramente é a casa de Deus Deus está aqui como ele viu que Deus estava ali, sabe o que, que ele fez? Jacó votou um voto ao Senhor dizendo, Se Deus for comigo nessa viagem que eu estou indo, me guardar nessa viagem que eu estou fazendo, e me der pão para comer, e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que eu tenho colocado aqui por coluna, será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Ele falou, o senhor pode me abençoar, que se o senhor me abençoar, vai ter propósito. Primeiro, o senhor vai ser o meu Deus. Segundo, tudo que o senhor me der, eu vou dar o dízimo. <risos> Chamado e abençoado com propósito, aleluia. E logo depois ele fica 20 anos na casa do tio Labão. Mudaram o salário dele 10 vezes. Porque uma pessoa caloteira sempre acha um pior do que ele, não é verdade? Até Deus encontrar. Com ele na volta... No Val de Jaboque... Toca na sua coxa... Ele sai mancando... Deus muda a história dele... E dali para frente... O Senhor muda o nome dele de Jacó... Para Israel... Que quer dizer... Aquele que luta com Deus... E vence... Dali para frente... O homem teve a vida mudada... Dali para frente... O homem estava disposto a pedir perdão... Dali para frente... O homem estava disposto a restaurar, restaurar o altar... Dali para frente... Ele estava disposto a tirar as vestes... E aquilo que não pertencia... Ou pertencia aos deuses... Dali para frente ele estava disposto a andar na direção do Senhor. Ali na frente ele estava disposto a obedecer. Porque quando Deus encontra conosco, ele muda o nosso caminho. Quem encontrou com Deus e anda do mesmo jeito, ainda não encontrou com Deus. Porque quando encontra com Deus, Deus muda o propósito. Aleluia. Mas vamos deixar o Jacó para a gente caminhar mais um pouco. 20 minutos de Abraão e de Jacó. Já está bom. Agora quando eu estava lendo hoje de manhã Só abrindo um parêntese aqui Pensando nesse texto Ele falou Senhor Se o Senhor for comigo nessa viagem Jacó falou Se o Senhor for comigo nesta viagem Me abençoar Me der pão para comer Roupa para vestir Eu queria muito que o Senhor fosse comigo O que, que ele estava querendo de Deus? A presença Aleluia ele estava querendo a presença, eu vou repetir, ele estava querendo a presença de Deus com ele. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa irmãos, para mim como servo de Deus, a coisa que mais me preocupa é manter a presença de Deus na minha vida. Aleluia, aleluia, manter a presença de Deus na nossa vida é garantia de vitória. Eu vou fechar o parêntese de Jacó aqui da presença E vou abrir um parêntese para Moisés Quando Moisés está lá no deserto Eu fico imaginando Porque eu como líder passo por isso Eu passo por isso Depois eu vou explicar por quê. O Moisés está lá Tem uma nuvem, né pastor Simar? Guiando ele, essa nuvem traz sombra de dia O Alexandre até a gente estava conversando essa semana E brincando que Deus que inventou o ar-condicionado Porque no deserto Era 40, 50 graus do lado de fora Debaixo da nuvem 20, 22 graus então vai dando glória aí, porque foi Deus que inventou o ar-condicionado, de noite a temperatura ia lá embaixo, debaixo da nuvem ela virava fogo, aí a temperatura se mantinha também. Agora eu vou te falar num detalhe, eu imagino, eu imagino, não está na Bíblia isso não, que quando chegava a tarde... Eu não sei bem como é que fala a palavra. Não, Eunice já me ensinou. Quando fica assim meio luz que fusque, luzco fusco, não é luz que fusque não, fusque, fusque é de fusca, né? Luzco fusco é assim, tá certo? Nem dia nem noite. Você já viu? Tá escuro não? Tá claro também não? A coisa fica meio embaçada. Eu fico imaginando, meu irmão Elson, Moisés olhando para o céu e a nuvem fica assim. Ele não está vendo muita nuvem não, entendeu? O negócio está meio misturado Não está nem claro nem escuro Eu fico imaginando que o coração dele apertava Porque a presença da nuvem Era a garantia que a presença de Deus estava com ele Aleluia Aleluia Daí a pouco aquela nuvem que ele não estava vendo direito Começava a avermelhar-se Lá na ponta Aí ele dizia mais uma noite Ele comigo Por que, que o senhor está falando isso aí, pastor? Porque a gente, como pastor, é assim. Tinha que você vem na igreja, o povo some. Você vê um culto de domingo, o povo tudo sumiu. Parece Aí você fica, meu Deus do céu, cadê esse povo? Cadê esse povo da Santa C? Meu Deus, será que esse negócio das entradas aqui não vai cair? Será que o povo não vai parar de dizimar? Aí você parece que a nuvem sumiu. Daí a pouco a coisa começa a voltar, o negócio começa a andar. Aquele culto que foi bem ruimzinho no outro, ele, Deus já dá um boom nele aí, um up nele aí. Ele dá um, uma pegada boa, um culto alegre. Aí você fala, não, Jesus. Tem misericórdia, a nuvem não foi embora não, não é verdade? E de manhã do mesmo jeito, aleluia A nuvem se tornava branca de novo para cobrir Sabe o que é isso? Garantia da presença de Deus conosco Vou falar pela segunda vez Garantia da presença de Deus conosco Está sentindo ela aí? Presença que conforta, presença que alegra, presença que dá direção, presença que te levanta, presença que te põe de pé, presença que te empurra, mas presença que te segura também. Oh glória a Deus. Aleluia. Mas vamos deixar então aqui o Abraão, o Jacó e esse, esse parêntese que eu abri do Moisés E eu hoje eu, me encantou também uma história que eu li me, O Espírito Santo falou ao meu coração de manhã Está no, no primeiro livro dos reis, capítulo de número 19 Essa mensagem ela tem endereço aqui, viu? Aleluia! Oh glória! Esta mensagem tem endereço, 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 16. Hoje nós não temos o nosso sistema de mídia aí, do telão, né? Para ajudá-la para julgar, julgar para ajudar, mas não tem problema. A gente vai lendo aqui, 1 Livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 16. Olha o que está escrito, vai lá, corre lá na Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 16. Está escrito assim... O senhor está conversando com quem aí irmãos? Com Elias, diga comigo Elias o Eli... Diga de novo Elias O Elias estava reclamando com Deus Falando, só eu fiquei Senhor Aí o senhor falou com ele Não Elias, não é só você não Ainda tem sete mil que não dobraram os joelhos diante de Baal Aí o senhor dá para Elias algumas ordens Capítulo 19, versículo 16 você vai fazer o seguinte, versículo 15 E o Senhor disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco E vem e unge a Zael, rei sobre a Síria Versículo 16 Também a Jeú, filho de Nis, si, Ninsi Ungirás rei de Israel E também a Eliseu, diga comigo Eliseu Filho de Safate, de Abel, Melá Mel Um giras profeta em seu No lugar de quem? Ele vai ficar no seu lugar, no lugar de Elias Versículo 17 E há de ser que o que escapar da espada de Azael Matá-lo a Jeú E o que escapar da espada de Jeú Matá-lo a Eliseu Agora vai para o 18 também eu fiz ficar em Israel sete mil Todos os joelhos que não se dobraram a Baal E toda a boca que o não beijou Agora presta atenção no 19 Partiu pois Elias dali e achou quem? Partiu pois dali Elias e achou quem irmãos? Eliseu filho de safate Que andava fazendo o quê? Lavrando com doze juntas de bois Adiante dele E ele estava com a duodécima Décima segunda E Elias passou por ele E lançou a sua capa sobre ele Primeira coisa que eu chamo a atenção Elias agora recebeu o toque de uma capa De um homem de Deus Irmãos por favor, vê se você consegue imaginar comigo, quando aquela capa encostou em Eliseu, ah, aleluia, quando aquela capa tocou naquele homem, a Bíblia não diz não, mas eu penso que ele arrepiou, do alto da cabeça até a planta dos pés, porque depois ele quis essa capa, jefinho Ele quis essa capa depois Ele falou, ah não Eu quero essa porção dobrada do que o senhor recebeu aí Aleluia A capa tocou nele E agora o versículo de número 20 Então deixou ele os bois Assim que ele foi tocado pela capa Ele deixou os bois e correu Após Elias e disse Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe E então te seguirei E ele disse, vai E volta, porque ele eu, porque te tenho eu porque te porque te tenho eu feito voltou pois de atrás dele e tomou uma junta de bois e o matou e com os aparelhos dos bois com a canga com o canzio com aqueles negócios cozeu as carnes e a deu ao povo e comeram então se levantou e seguiu Elias e o serviu eu quero chamar a sua atenção para três coisas aqui por que Elias Substituído, substituído Por que Eliseu, substituto de Elias Aconteceram essas coisas com ele Com propósito definido Primeiro, toque da capa Segundo, volta para despedir Dos pais, mata uma junta de boi Quebra tudo Libera tudo, levanta a cabeça E vai seguir o profeta Me veio a pergunta esta manhã Por que ele matou tudo Porque ele jogou tudo para o ar Porque Deus tinha um propósito definido Na vida dele eu vou repetir, porque Deus tinha um propósito definido na vida dele enquanto eu estava orando e meditando nesse texto, ah, o Espírito Santo de Deus colocou algo para me falar você aqui esta noite por que que você que já recebeu o toque da capa por que que você já foi tocado pela capa, por que que você que já recebeu a porção já tem a convicção da chamada por que que você ainda não teve coragem de matar os bois quebrar a canga, julgar tudo para o ar, porque há um propósito Definido na sua vida Daqui para frente Deus tem negócios maiores Com você E o, os bois e a canga E esse negócio vai te atrapalhar Pastor, vou largar meu serviço, vou largar minha empresa, vou largar e tal, vou jogar tudo para o ar? Não sei, isso é um negócio entre você e Deus. Existem pessoas que Deus usa como empresário para ajudar a obra, existem pessoas que Deus usa como executivos, eles ganham bem, eles têm condições, ajudam a obra, mas deixa eu te falar uma coisa: tem gente que Deus quer ele todo, tem, tem gente que Deus quer por completo. Eu vou repetir, tem, tem gente que Deus que não quer pela metade Tem gente que Deus fala Pode me ajudar com aquilo, com o tempo que sobra Com aquilo que você tem condições de me ajudar Mas tem gente que Deus chama e diz assim Mata os bois, queima a canga Porque tu não vai poder voltar atrás com saudade disso Tu vai ter que jogar tudo para o ar e me seguir Quando é uma questão de tempo Deus está falando aqui dentro da igreja está falando fora através da internet Deus está dando resposta A alguém através da internet Aqui esta noite E dizendo mata os bois Queima tudo, joga tudo para o ar Porque Deus tem propósito definido Eu posso falar disso de cadeira eu nisso está ali Pelejava com supermercado Melhorava quando eu chegava lá em cima Ia lá no fundo do poço de novo. Deus falando, não te quero aí. Um dia, meu filho me ligou da cidade de Viçosa, estudava lá. Precisava de 20 reais para comprar ticket de alimentação no bandejão da universidade. Ele me ligou e disse, papai, deposita 20 reais para mim. 1.900 e... Ou melhor, tipo 2.000, não lembro. Tem muito tempo. Deposita 20 reais para mim. Eu tinha vendido um armazém que eu tinha. Tinha pagado umas contas, o dinheiro já tinha. E eu... Não tinha 20 reais no bolso E eu peguei uma bicicleta e saí por essa rua olhando em janelas Porque eu trabalhava com vidro nessa época Vidros Saí olhando janelas quebradas ou casas sem janela Para procurar um lugar para me colocar um vidro numa janela Para me arrumar 20 reais Aleluia Ô oh glória cheguei lá embaixo, encontrei com meu irmão o Jumar, e falou, Jander, acabei de pegar um serviço aqui agora, rapaz, de 6 mil reais olha o que você vê, olha o dinheiro aqui aí eu falei assim, meu Deus eu sou profeta, servo do Senhor estou precisando de 20. o meu irmão está com 6 mil no bolso me deu uma raiva eles falam que existe uma tal de raiva santa mas é uma raiva que ninguém entende esse negócio, é raiva no bom sentido Peguei minha bicicleta, saí, chamei o subimos para o segundo andar da nossa casa ali, dobrei o joelho na beira da cama e falei, Onísio, nós não vamos teimar mais com Deus. E acabou. Não vamos teimar mais com Deus. Senhor, se o Senhor nos quer na obra, nós vamos acabar com tudo que estamos aqui e vamos servir só ao Senhor, vamos viver só para o Senhor. Eu disse, sí, consegui um trabalho naquele dia, mandei o dinheiro para o Rafael, viajei, fui para Ipatinga. Coronel Fabriciano, no sábado à noite substituiu o pregador que não pôde ir No domingo de manhã era o pastor Marco Feliciano Que ia pregar, ele estava naquele Auge dele pregando Mais de cem dias sem parar, prega Deus usando e Deus ainda o usa E naquela manhã eu estava no púlpito Em pé e antes dele pregar Ele pegou o microfone, começou a levar o povo à adoração Veio, botou a mão no meu ombro E disse, filho, quantas Vezes tu escondes atrás Do teu rosto uma tristeza que há dentro do teu coração. Aleluia. 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 E o Senhor foi falando comigo, falando comigo, e o Senhor me disse: "Três convites virão a ti, não rejeites o terceiro, porque nele eu vou abrir portas e renovar o teu ministério como tu tens me pedido." E sabe o que que Deus falou comigo? "Cuida da minha obra, porque eu vou cuidar da sua casa." Aleluia, aleluia É o que eu precisava ouvir Aleluia Parti para Ipanema, fiz uma oração no quarto da casa do meu cunhado Eliezer E disse, Deus, se é do Senhor mesmo que o Senhor está falando Esse mês de novembro eu não vou vender quase nada na minha vidraçaria Para que eu falei isso? Aquele mês, irmãos, foi quase zero Vendi cento e poucos reais era um negócio incrível. Como Deus fechou a porta. Aí veio o primeiro convite. O pastor Divino me chamou ali atrás, no escritório que tinha aqui atrás, numa daquela sala. E disse, irmão Jander, vem trabalhar aqui, etc. E tal, para a igreja. Vem ser um evangelista do campo e tal. Eu falei, pastor, eu agradeço no momento. Ele disse, não, mas você não crê que Deus fala com o pastor, não? Eu falei, fala demais com o pastor. Mas fala comigo também, que sou a pessoa envolvida. E eu acho que nesse momento não é. Primeiro convite. Segundo convite, meu irmão me chamou e falou, Jander, vem trabalhar de contador, de contabilidade aqui na fábrica, você não vai ter salário não. o cofre está aqui, você vai tirar o que você precisar, eu falei muito obrigado segundo convite, veio o terceiro convite primeiro de janeiro de 2001 recebi um telefonema dos Estados Unidos Jander, vem ficar três meses comigo aqui para pregar, etc, etc, etc Deus falou, vai, eu disse se eu pegar o visto, eu vou, fui lá no consulado americano, com dois minutos, eu e Eunice estávamos com o visto na mão fui para os Estados Unidos, voltei, de lá para cá Deus me levou para Viçosa, de Viçosa me levou para o mundo, hoje eu estou aqui, porque que vale a pena quando você obedece a direção e ao chamado de Deus, porque Deus cuida Deus me manda dizer para você acalma o teu coração porque o cuidado dele é melhor do que o cuidado do homem, eu repito o cuidado de Deus é melhor do que o cuidado do homem quando chega uma penca de banana lá em casa quando chega um pote de café, ontem um outro camarada vem de alto caparaó, com um pacotinho de pó diz, pastor, vem aqui para entregar isso para o senhor e é café especial, glória a Deus o outro traz uma penca de banana, põe lá em cima, glória a Deus o outro traz a mandioca e deixa lá glória a Deus, o outro traz a dúzia de ovos ontem ganhei a dúzia de ovos, glória a Deus é Deus falando, eu estou cuidando de você 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 então quebra tudo, queima, mata tudo porque Deus tem propósito definido com você está dado o recado deixa eu continuar, aleluia o Eliseu, agora vamos para o novo testamento, e já estou quase terminando, o nosso tempo já está acabando eu quero que você abra sua bíblia comigo Mateus capítulo de número 8 oh glória a Deus oh glória a Jesus Tem alguém que sente que Deus está conversando com você esta noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 14. Esse texto está registrado também em Marcos 1, 29, 31 e Lucas 4, 38 ao 41. Mas vamos aqui, Mateus capítulo 8, versículo de número 14. Está escrito assim. E Jesus entrando em casa de Pedro, na casa de quem? Pedro. Viu a sogra desse jazendo com febre Versículo 15 E tocou-lhe na mão e a febre a deixou E levantando-se, fez o que? E serviu-os É pastor, agora o senhor se enrolou Não tem nada a ver com o que o senhor leu, não é verdade? Não tem nada a ver com o que o senhor leu o senhor está falando um negócio assim, com propósito, não sei o quê, Eu não estou vendo nada aí que tenha a ver com o que o senhor pregou. Tem a ver ou não tem, meus irmãos? Jesus tocou na mão dela, ela foi curada, sim ou não? E o que é que ela foi fazer depois? Foi trabalhar, foi servir. Para que, é que você acha que Jesus te salvou? <risos> Cadê o Marquinho? Está por aí? Vem cá, Marquinho, para nós terminar, cantar um hino para terminar. Não, 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 não. Eu queria que você pensasse nisso aqui. Marcos, capítulo 4, versículo de número. Ou melhor, vamos lá para é, Marcos, capítulo 1, versículo 29 e 31. Também vai tratar desse assunto. E eu queria que você deixasse que a palavra de Deus sozinha, sem eu comentar, sem eu falar muita coisa. Aleluia. Glória a Deus ela falasse com você, versículo 30, e a sogra de Simão, estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela, o senhor, a sogra de Pedro está doente, então chegando-se a ela, tomou pela mão, e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os, Jesus te curou, Jesus te salvou, Jesus fez alguma coisa por você, o que, que você vai fazer? Vai servir. Salvo para quê? Salvo para trabalhar. Hoje achei um negócio tão lindo ali no asilo. Um irmão colocando comida na boca de um velhinho. Aleluia. Levar alguém em casa, socorrer alguém, uma visita, abençoar alguém. Você acha que Jesus te salvou para você ficar sentado aqui no banco? Jesus te salvou para servir seja canal de bênção para a vida de alguém alivie a dor de alguém quem sabe com um abraço, tem gente entendendo lá atrás e levantando a mão Cuida destas crianças que Deus pôs para você cuidar, porque ele te salvou para isso. Cuida desses adolescentes que Deus te deu para você cuidar. Cuida desses jovens, cuida desses idosos. Cuida, entenda isso que você está prestando a Deus um serviço. Ele te curou para servir. Eu vou repetir o que eu falei aqui Uma frase de Ricardo Gondim Eu gosto muito dessa frase Ele diz o seguinte A grandeza de uma causa Não está na quantidade que nós vamos ganhar com esta causa A grandeza de uma causa Está na capacidade que nós temos De desgastarmos Ou de nos doarmos por ela Eu vou repetir A grandeza de uma causa Está na capacidade que nós temos De nos desgastarmos por ela Pastor e o Saulo, o Saulo está aqui, olha Saulo, Onanias, capítulo de número 9, para a gente concluir, cantando um hino da nossa harpa cristã e servindo ao Senhor com as nossas ofertas, aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Jesus, meu coração queimou aqui agora irmãos em Atos capítulo 9 se você consegue colocar os seus olhos na Bíblia e Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote e disse me dá cartas aí para Damasco para sinagogas a fim de que eu possa lá encontrar alguns daquela seita aleluia Quer homens e quer mulheres. E os conduza preso para Jerusalém. Olha aqui para minha mão. Me dá uma carta aí porque eu vou lá em Damasco prender gente que for crente. E vou trazer todo mundo aqui para Jerusalém. Saulo sai de Jerusalém com uma carta. Para assolar a igreja no capítulo 9, versículo 2 no capítulo 9, versículo 15 Paulo está recebendo uma outra carta não dos sacerdotes para perseguir a igreja mas uma carta de Jesus dizendo você vai ser uma bênção eu vou te usar para você pregar a minha palavra para grandes e pequenos Irmãos, a diferença do capítulo 9, versículo 1 e 2 Eu acho que eu estou mais empolgado que todo mundo A diferença do capítulo 9, versículo 1 e 2 Para partir do capítulo 9, versículo 13 Ela é grande demais Eu tenho um homem indo para matar Porque ele queria acabar com os cristãos E queria acabar com o Deus dos cristãos E queria acabar com o Cristo dos cristãos E ele está saindo para acabar com tudo e Deus está olhando nele e dizendo, você não sabe o que está que te esperando. Eu estou te esperando na esquina. Aleluia. Eu vou repetir, eu estou te esperando lá na esquina. O que você está vendo não é o que você está vendo. Eu estou te esperando ali, Saulo. O Senhor encontra com ele, ele cai no chão Não sei se ele estava a cavalo, mas disse que ele foi ao chão E ele se levanta cego e diz, Senhor O que está que acontecendo comigo? E o Senhor disse, duro é para ti Se levantar contra os aguilhões Por que, que você está perseguindo a minha igreja? Ele vai cego para uma casa E tem um homem orando O nome desse homem é Ananias Ananias, levanta, vai lá Você vai encontrar um homem lá Mas senhor, eu tenho ouvido falar que esse homem persegue muito E eu tenho ouvido falar que esse homem é terrível Eu tenho ouvido falar quantos males esse homem tem feito aos santos em Jerusalém E tem uma coisa senhor ele tem poder dos principais dos sacerdotes Para prender a todos quantos invocam o teu nome Ele tem autoridade para prender todo mundo Disse-lhe, porém, o Senhor Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido Para levar o meu nome Diante dos gentios E dos reis E dos filhos de Israel eu tenho um propósito na vida dele. Eu vou repetir. Eu tenho um propósito na vida dele. Eu e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Esse homem se tornou o maior evangelista da história da igreja. Esse homem se tornou o maior apóstolo da história da igreja. Esse homem se tornou o maior ganhador de almas da história da igreja. Aleluia. Porque ele entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele. E eu vou terminar a minha palavra esta noite. E eu espero que você esteja sendo edificado com esta palavra aqui hoje. Aleluia. No livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir, todos foram cheios do Espírito Santo Eu vou fazer uma pergunta e eu sei a resposta Quantos que estão aqui esta noite, eu não sei quantas pessoas estão aqui Mas dos irmãos que estão aqui, quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Levante a sua mão Eu vou fazer a segunda pergunta Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Amém? Eu vou levantar as duas Amém? Você quer ser cheio? Quer? eu penso que o Senhor poderá lhe perguntar esta noite, para que você quer ser cheio? A pergunta é, para que você quer ser cheio? Eu quero ser cheio, pastor, porque eu quero ter 500 mil seguidores no Instagram. Eu quero ser cheio, pastor, porque eu quero ser o pregador mais conhecido desta nação. Pastor, eu quero ser cheio porque eu quero me tornar conhecido pelo mundo. Talvez esse não seja o genuíno propósito que Deus queira te encher. O Senhor, em primeiro lugar, Ele quer te encher para mudar o teu coração. Segundo, Ele quer te encher para você ser uma bênção, primeiro, lá dentro da sua casa. Antes de ser bênção aqui na igreja. Eu vou repetir isso, irmãos. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele é bênção dentro da casa dele. Antes dele ser bênção na igreja. Porque não adianta querer ser bênção na igreja sem ser bênção em casa. O Senhor quer te encher. Sabe para quê também? Para você servir. Servir a Ele e servir outros. Alguém já me chamou de caçador de problemas. Janda, você, você é caçador de problemas. É porque quando eu vejo, eu já estou envolvido em alguma coisa para ajudar. Mas se Deus me chamou para isso, deixa eu fazer o que Deus me chamou. Fica de pé comigo adorando o Senhor. Aleluia. Vamos cantar, Marquinhos. A minha vida eu entrego a Deus. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho o se entregou por mim. Terromar mar onde Deus mandar irei de olhos fechados
2: Deus
1: tem um plano para cá da criatura enquanto o Marcos toca você só adora quem quer se render a ele esta noite com propósito Checar a Escuta o que eu vou te dizer na autoridade do Espírito Santo. Deus não chamou você para ser só o que você é. Deus não te chamou para você fazer para ele o que você está fazendo até hoje somente, Deus tem coisas maiores. O Senhor disse: Ananias: Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Os irmãos me conhecem e sabem a seriedade que eu levo às coisas de Deus. Não é muito comum eu fazer isso numa terça-feira, mas eu não sei. Eu queria te dar uma oportunidade Se você quiser num gesto de fé Dar uma corrida até aqui à frente Dobrar os seus joelhos Dizendo Deus eu vou me render Eu vou me render porque eu Eu entendo que o Senhor tem coisas maiores comigo Pode vir e dobrar os seus joelhos Pode vir e dobrar os seus joelhos A minha vida eu entrei Aqui perto do Jefferson, não irmão, eu estou na Assembleia de Deus, eu estou na Assembleia de Deus, lugar que Deus fala, lugar que Deus move. Os pastores que puderem me ajudar, impondo as mãos aqui, pode fazer isso, oh tem gente aí na internet você não pode vir aqui mas você pode dobrar o seu joelho na beira da sua cama ou dentro do seu escritório onde é que você estiver eu não sei onde você está eu não sei onde você está nesse momento aleluia mas você pode se render se Deus te der alguma coisa para falar fale não, Deus tem algo mais com você Alguma coisa a mais Não é só isso não Deus me manda te dizer Não é só isso que Ele tem com você Aleluia 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 Ah, ainda de pé aqui na frente como você está, levante suas duas mãos aos céus, uma ou duas mãos aos céus, e só adore, que lindo que Deus está fazendo aqui, esta é uma noite de chamada, esta é uma noite de posicionamentos, esta é uma noite que irmão sai. A voz de Deus tem bradado aqui hoje. Tem gente que não entende, irmãos, que Deus chama com propósitos. É muito mais o que Deus tem para fazer. É até aqui, não é mais. Deus é um Deus que leva mais longe. Deus é um Deus que investe a longo prazo. Antes comigo, a minha vida eu entrego a ti. Pois o teu filho se entregou por mim, não importa onde for. Jesus não terminamos o culto vai sentando adorando calai eu do cast e presente Deus está presente na casa